0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w najnowszym epizodzie naszego cotygodniowego raportu. Dziś jest ze mną Piotrek. Cześć! A w drugiej części pojawi się również inny gość. Za nami ważne wydarzenia z poprzedniego weekendu. Przede wszystkim poznaliśmy wyniki litewskiego i Isznojo. W finale znalazło się łącznie 6 propozycji, a zwycięzca był wiadomo od samego początku. Czy zaskoczyło cię coś w tych wynikach?
1: Bardzo. Myślę, że zwycięstwo Derup nie spodziewał się zupełnie nikt. Nie, no tak na poważnie. Zarówno pierwsze, jak i drugie miejsce były dla mnie pewno od początku, tak naprawdę, od kiedy poznałem propozycje finałowe. Derup ze swoim fanbase'em, hype'em, piosenką mieli wszystko, żeby wygrać, a Gebrasy miał po prostu bardzo niezły utwór. What do you want?
0: Zaskoczeniem można nazwać to, co znalazło się na trzeciej pozycji. Podium tych litewskich preselekcji zajął Woldemars Peterson i jego Never Fall For You Again. taki kiczowaty, przypominający trochę disco-polo występ, jakimś cudem trafił do Litwinów, chociaż głosów poszło jedynie nieco ponad tysiąc, to wystarczyło to na trzecią pozycję, co w każdym innym roku byłoby kompletnie nierealne. Zupełnie dziwny rezultat, ale ta piosenka była tak pocieszna, tak sympatyczna, jak naprawdę bardzo, bardzo mało. Ona tak
1: wchodzi do głowy, że to jest aż niepojęte. Ja po pierwszym przesłuchaniu już nuciłem e, refren i tutaj Voldemars zrobił coś, co po prostu kupiło wbrew pozorom właśnie żywy, a nie widzów, co jest dla mnie małym zaskoczeniem, ale trzecie miejsce w innym roku byłoby niemożliwe, a teraz według mnie
0: zasłużone, bo te piosenki faktycznie nie były wybitne. Nasza ulubienica Ewita Cololo zdobyła łącznie 427 głosów. Zwycięzcy całego show, The Rub i ich dyskotek uzyskali łącznie, uwaga, 74 512 głosów, co jest absolutnym rekordem w historii tego programu i pozwoliło uzyskać 86% całej puli, dosłownie jak wybory w Rosji.
1: Po prostu zmiażdżyli konkurencję, a skala zmasakrowania przeciwników jest naprawdę niepojęta i niespotykana w innych państwach i w jakichkolwiek innych selekcjach.
0: Ale to nie było żadne zaskoczenie, tutaj od samego początku było wiadomo, jak to się skończy. I tak samo w Grydubie nikt nie krwł żadnego zaszokowania po prostu. Każdy był pogodzony z tym, że to jest jedynie walka o drugą pozycję. Nawet nie o drugą, bo w momencie, w którym Litwini faktycznie polubili where you wanna go, to wydawało się, że to jest walka jedynie o trzecie miejsce.
1: Nie za bardzo rozumiem, po co litewska telewizja w ogóle robiła te selekcje. Jedynym dla mnie jakimkolwiek wytłumaczeniem było to, że On Fire w porównaniu do poprzednich y, propozycji tego zespołu, było przypadkiem. Także myślę, że Telewizja litewska nie wierzyła w to, że Derub są w stanie zrobić drugą równie dobrą
0: piosenkę. Jak widać, diskotek w mojej opinii jest jeszcze lepsze. Faktycznie, diskotek moim zdaniem również jest dużo lepsze, ale ja się nie dziwię LRT zupełnie, dlatego że Deub z jednym dobrym utworem, a potem takimi koszmerkami jak A-Do z roku 2018. To nie był pewny zespół, to nie był pewny reprezentant, który mógł przynieść bardzo dobrą piosenkę od samego początku i w ciemno można było na niego podstawić. Na miejscu litewskiej telewizji zrobiłbym dokładnie tak samo i miałbym tą wujetkę, że w momencie, w którym zespół dostarczyłby bardzo zły utwór, to po prostu nie dopuściłbym ich. W sobotę miał miejsce także pierwszy półwinał szwedzkich preselekcji Melody Festivalem. Rezultaty show troszeczkę zaskoczyły, dlatego że jedna z głównych faworytek, Kadiatu, odpadła zajmując dopiero szóstą pozycję.
1: Niestety ja rozumiem taki rezultat, bo piosenka jest świetna, ja ją studyjnie katuję od soboty, ale jej charyzma sceniczna jest na poziomie kostki brukowej, nie obrażając kostek brukowych. To, co tam się stało, a w zasadzie to, co się nie stało na tej scenie, to aż trudno opisać, to był nudny występ. Kadiatu została w miejscu, próbowała coś się ruszać, co jej w ogóle nie wychodziło, a na dodatek
0: fałszowała. To zdecydowanie nie był występ zasługujący nawet na Andre. Absolutnie, jeden z najgorszych performanców, jaki widziałem od bardzo dawna na Melfeście, a mam dorównywała mojej ulubienicy Klarze Hamarström z zeszłego roku.
1: Niestety z show pożegnała się też Jessica Anderson z świetnym utworem Horizon.
0: Nie takim świetnym. Ta balladka brzmiała jak coś z roku 2005. Była dość topoena, była po prostu nijaka i nie odnalazła się na scenie. Do całej tragedii doprowadził również występ, który był bardzo, bardzo niedynamiczny. Tak jak wydawało się po urywku, że te latające taśmy, latające części sukienki, płachty, będą fajnie wyglądać w kamerach, to jednak nie wyglądało to tak dobrze, nie robiło żadnego wrażenia. To nie wypadło najlepiej i z całą moją sympatią do Jessica Anderson, no nie, niestety, to nie był jej rok. I słuszny flop, kompletnie słuszny flop, nawet umieściłbym miał to miejsce niżej.
1: A ja bym ją umieścił dużo wyżej, jestem absolutnym fanem Jessica Anderson, więc jestem teraz totalnie nieobiektywny, ale piosenka jest dla mnie boska, trafiła do mnie w 100% występ, był pusty, ale też nie był tragiczny, no dla mnie bardziej niezrozumiały jest awans Polar niż brak awansu jej.
0: Paul-Ray dostarczył nam dobrą piosenkę. Tak jak ten fragment nie zapowiadał się jakoś wybitnie, to sam utwór jest bardzo solidny. Moim zdaniem zdecydowanie gorszy od ubiegłorocznego, ale całkiem solidny. To jest taka mocna Andrea, nie wiadomo czy on wejdzie do finału czy nie wejdzie. Nie wyróżę mu wielkiego sukcesu. Za to wielki sukces wyrze utworami Printender zespołu Lila Sister, który jest obecnie jednym z najbardziej słuchanym na szwedzkim Spotify'. You know that I... Utwór Jokowego zespołu został naprawdę świetnie opakowany. To robiło genialne wrażenie na żywo. I byłem w szoku słysząc to w pełnej okazałości, dlatego że ten utwór był tak dziwny, tak nietypowy, ale bardzo dobry. I w momencie, w którym oni zaprezentowali się na żywo, to nagle Bugmacherów poszli tak mocno na zielono, że praktycznie byli typowani już do awansu bezpośrednio, Co było wielkim szokiem, dlatego że Szwedzi nie lubią wpuszczać Joka nawet do Ander To będą mocni kandydaci do miejsca w finale.
1: Ja ich miałem po urywkach... Na trzecim miejscu i zostałem przez to trochę wyśmiany, a jak widać to jest po prostu dobra piosenka i zasługująca na Andrę. Ten występ był świetny, był kompletny, naprawdę dobrze się tego słuchało, a tym bardziej trzeba zaznaczyć, że oni awansowali z drugiej pozycji startowej, co jest naprawdę rzadkie, bo ta dwójka w Melody Festiwalu to jest taka pozycja dla piosenek, których produkcja nie lubi. I umieszcza je tam po prostu, żeby przepadły. I Lila sisters się obroni, dali świetny performance i całkowicie
0: zasłużona Andra. Do finału awansował zespół Avin Gaena, którego bezpośredni awans do finału przewidywałem już na samym początku. Ach, bardzo dumny z tego jestem.
1: Co ja wam powiem, to jest typowa mięgarna, nic tutaj nie ma, co by mnie zaskoczyło w propozycji tego zespołu, ani nic, co by mnie jakoś zniesmaczyło. Jest to fajna piosenka i gdzieś tam chodzi po głowie. Nie jest to coś, co obniży poziom finału, ale szans do wyjazdu do Rotterdamu nie ma żadnych.
0: Tegoroczny szwedzkojęzyczny utwór jest zdecydowanie lepszy od Aidu i to po prostu wystarczy, żeby nazwisko się obroniło na scenie moim zdaniem to był w ogóle najlepszy utwór który usłyszeliśmy w tym półfinale dlatego, że ja po prostu uwielbiam takie szwedzkie szlagiery trochę w klimacie takiego disco i bardzo się cieszę, że to awansowało bezpośrednio do finału oni wielkiego sukcesu tam nie zdziałają oni pewnie będą na samym dnie tego finału ale dobrze, że są dobrze, że jest taka muzyka ten występ też był bardzo fajny na żywo tam nie działo się nic szczególnego ale to było po prostu bardzo fajnie opakowane troszkę wokalnie nie domagali ale udało się jakoś przekryć to
1: no i formalności stało się zadość, dlatego, że w finale zobaczymy także Daniego sausedo z utworem Dandy Danza.
0: No Trzeba przyznać, że ten występ robił wrażenie i tak jak był troszeczkę nie do końca dobrze zrobiony produkcyjnie, ta trzęsąca się kamera bardzo mnie raziła. To jednak utwór się po prostu obronił na żywo i z całą niesympatią do jego propozycji no to zasługiwało mimo wszystko na awans direct i ten awans nie był żadnym, żadnym, żadnym szokiem.
1: Po urywkach myślałem, że będzie flop, ale kiedy usłyszałem całość piosenki i dodałem do tego występ, piosenka jest dużo lepsza niż na to się zapowiadało. Występ też był spoko i przede wszystkim był inny od reszty, on się mocno wyróżniał i no i występował ostatni dany, więc także tutaj nie było żadnego zaskoczenia, że wszedł, ale z takich fajniejszych easter eggów z niego, tam był ten numer do tej babki, nie wiem czy to yy, widziałeś, ale kolejnego dnia się właśnie skarżyła, że pełno osób do niej wydzwania. To taki fajny easter egg.
0: Tak, okazało się, że ktoś z produkcji nie dopatrzył i zamiast pisać jakiś taki typowo numer dla żartów nie wiem, 112, 112, 112, to wpisali numer, który faktycznie istniał i okazało się, że jedna ze szwadek po prostu ma ten numer. I nagle podczas show zaczęło się do niej dobijać masa osób, a finalnie Dany zadzwonił z przeprosinami za całą akcję. Nie wiem, kto tam zaniedbał, ale ktoś powinien za to wylecieć po prostu, bo takich rzeczy się po prostu nie robi w telewizji na najwyższym poziomie i w show, które ma oglądalność ponad 3 milionów. Cóż, przynajmniej porozmawiała z danym Sausedo. Po tej piosence to nie wiem, czy chciałbym z nim rozmawiać. Ostatnim show, który rozgrywał się w tą sobotę były noreweskie Noesque Melody Grand Prix. Show nie zaskoczyło jakimś wielkim poziomem, dlatego nawet nie będziemy się rozwodzić o tych występach, które były do bólu powtarzalne, do bólu nudne i nic tam szczególnego się nie działo. Na takie pozytywne zaskoczenie trzeba nazwać prezentację do utworu All They're Dead. która nie awansowała z pierwszego duelu, jednak wyglądało na żywo to całkiem fajnie i panowie mieli naprawdę świetne wędrówki na żywo.
1: Ale cały ten półfinał wygrał Kim z utworem My Lonely Voice. I jest to naprawdę porządna ballada, dobrze zaprezentowana, także dla pana Kima mocny szacunek. Wokalnie dał radę, a to nie jest bardzo prosty utwór do zaśpiewania. Według mnie jest to
0: awans jak najbardziej zasłużony i cóż, no poziomu finału nie obniży. Kompletnie rozumiem ten awans, Pan Kim był bardzo dobry wokalnie i trzeba mu oddać, że jednak obronił tę piosenkę, która tak produkcyjnie brzmiała jak coś sprzed 10 lat. Całość wyglądała całkiem dobrze, Pan Kim na pewno nie osiągnie w finale niczego. Ta brzmi jak coś sprzed 10 lat i kompletnie nie odnajdzie się w tegorocznych realiach, kiedy mamy bardzo mocnych finalistów i po prostu nie ma szans na nic więcej. Mimo wszystko bardzo dobrze mieć jakąś balladę w finale, podejrzewam, że innej już tutaj nie będzie, więc takie coś się po prostu przyda. W poniedziałek opublikowano cztery piosenki ostatniego już półfinału norweskich selekcji? Propozycje nie są wybitne. To nadal nie jest poziom pierwszego czy drugiego półfinału, ale jest lepiej niż dwóch poprzednich tygodniach, chociaż oto byłoby bardzo trudne, żeby po prostu zrobić coś gorszego, bo poprzednie dwa półfinały bardzo, bardzo mocno nie domagały. Ostatnie miejsce w topce zajęła propozycja zespołu Tovia. Propozycja grupy Tuweja, czyli takiego trio osób mieszkających we wsi to jest tylko rolników, które nagrywa bardzo, bardzo dziwne utwory, tak próbowałem się trochę zapoznać z ich twórczością i to jest coś tak dziwnego, tak abstrakcyjnego, ale ma w sobie to jakiś swój urok. Na ich oficjalnej stronie znajduje się w ogóle słownik dialektu, którym się posługują i sami chwalą się, że wystartowali w tych preselekcjach tylko dzięki temu, że kupili sobie maszynę do dojenia krów. Ja tą piosenkę nazwałem wiejskim rapem. Jest to dla mnie
1: coś tak dziwnego, coś niespotykanego na tyle, że naprawdę nie wiem co powiedzieć. Ma to jakiś swój klimat, ale jednocześnie dla mnie jest to nie do przesłuchania. Jest to spoko piosenka, ale w życiu bym sobie jej sam nie puścił. Naprawdę nie wiem co o niej myśleć. Jest to na tyle dziwne, że ja odpadam. Miejsce trzecie zajęła Anne Fins z utworem Walking In My Sleep.
0: absolutnie nie wiem co powiedzieć o tym utworze on jest tak do bólu przewidywalny tak do bólu radiowy, tak do bólu współczesny, że jest po prostu nijaki to powiedzieć, że ten utwór napisał sam Kim, o którym wcześniej mówiliśmy ale ta propozycja jest jeszcze gorsza od tego co on sam zgłosił pani Ani Fin jest po prostu bardzo, bardzo nijaka a mnie się podoba, jest tu taki trochę klimacik z
1: pierwszego półfinału tych selekcji, Billy Bell którą bardzo polubiłem Walking in my sleep wchodzi do głowy i pamiętam refren, pamiętam rytm. Jest to naprawdę coś takiego fakt do bólu
0: radiowego, ale wchodzącego i takiego chwytliwego. Na pozycji drugiej znalazła się Emyjka i, i utwór I can't Escape.
1: Ta ballada mnie jakoś osobiście chwyciła. Naprawdę jest to dobra produkcja, dobry utwór, bardzo lubię i jest to według mnie jedna z lepszych piosenek
0: z całych tych selekcji. Naprawdę szapoba, bo jest to piosenka świetna. Mnie kompletnie nie rusza, w sensie obiektywnie uważam, że to jest dobre. To ma taki troszkę Billie Eilishowy klimat Chociaż jest dużo, dużo gorsze i no to nie jest muzyka, której ja słucham. Ja nie lubię takiej Billie Eilishowej muzyki, więc nie kupowałem do końca Victory, czy nie do końca kupowałem Roxen i nie do końca kupuję Imeryki. To jest mocna kandydatka do finału, chociaż nie uważam, że na niego jakoś bardzo mocno zasługuje. A w naszej
1: topce wygrał utwór Coming Home, który wykonuje River.
0: Utwór Coming Home jest też do bólu radiowy, ale do bólu radiowy i bardzo przyjemny. To ma w sobie vibe takiego Aviciego. duet jest do bólu randomowy, tak jak patrzymy po samych nazwiskach. Mamy tutaj 29-latka, która wcześniej wykonywał utwory w duecie Circus, który jest bardzo popularny w Norwegii, miał sporo hitów na terenie kraju, oraz Lenarta Carlsen'a, 53-latka, która wcześniej nie miał jakichś wielkich dokonań, ale tworzy klimat tego utworu. To ma w sobie taki bardzo chillowy klimat i jest naprawdę bardzo fajne. Nie jest to coś, co myślę, że pokaże wielki potencjał na scenie, to nie jest utwór, który w ogóle się odnajdzie na scenie. Tak jak Tuveya może tam bardzo mocno zyskać, to myślę, że River i Coming Home po prostu straci, jeżeli nie znajdą jakiegoś fajnego konceptu, żeby opakować tą radiówkę. Jest to fajne utwór, na pewno ze mną zostanie, chociaż nie uważam, że to jest coś, co może Norwegii zarobić jakiekolwiek wysokie miejsce i nie wiem, czy to jest coś, co awansuje do finału.
1: Nie no, bądźmy szczerzy, według mnie, jeżeli River awansuje do finału Norsk Melody Grand Prix, to nie osiągnie w nim zupełnie nic. To jest piosenka przyjemna, ok, ale nic poza tym i niczego mi nie urwała. Szczerze mówiąc, nie przypadam. Ale ma to jakiś swój taki właśnie klimacik, taki chillowy, jazdy autem albo na koniu, coś w tym rodzaju. Nie jest to tragiczne, ale w ogóle nie dla mnie. Przechodzę
0: koło tego obojętnie. Nie wiem, jaką ty playlistę do jazdy na koniu masz. <głosy> Jak myślisz, kto wygra w tym półfinale? Anny Finn kompletnie skreśla, Tuweja, żeby wygrać, musiałaby pokazać jakiś bardzo śmieszny występ. Ma do tego potencjał tak patrząc na jego osobowość, chociaż nie są to główni kandydaci do finału. Myślę, że wszystko rozegra się pomiędzy Imericą i River i będzie bardzo dużo zależeć od tego, jak oni wykonają swoje propozycje na żywo i jak je opakują. I mam bardzo dużą nadzieję, że oni nie trafią do pierwszego duelu, bo to zabije całe show. Jest tu podobna sytuacja jak
1: czwartym półfinale. Dlatego, że są tu piosenki, które mają w sumie bardzo podobne szanse na zwycięstwo. Także Imeryka z Riverem będą się bić o ten awans do finału. A który z nich wyjdzie to zależy od po
0: prostu występu na żywo. Wraz z Piotkiem powiedzieliśmy już sporo o Norwegii i o preselekcjach, które działy się w tamten weekend. A teraz przejdziemy do tematu chorewacji. W momencie, w którym mówimy o chorywacji nie mogła zabraknąć oczywiście Nikoli. Co sądzisz o tej dorze tegorocznej? Czy to są wspaniałe preselekcje jak zawsze?
2: Tak, oczywiście to są wspaniałe preselekcje jak zawsze, czyli no poziom jest niski jak zawsze, no niestety. Aczkolwiek mają co wybrać, nie mówię o tym niskim poziomie w takim znaczeniu, że wszystko w ogóle jest do i wszystko można wrzucić do jednego fora, ale wśród tych średniaków i słabych piosenek naprawdę mają kilka propozycji, które by mogły nawet zrobić finał w maju, więc... Ale o tym może za chwilę.
0: Nieważne, co może zrobić finał w maju, Chorwacja ma talent do tego, że wybiera najgorsze utwory, które ma w stawce. Co takiego najgorszego Chorwacja ma w tegorocznej stawce?
2: Według naszego wspólnego top, trzema najgorszymi utworami z tegorocznej dory była piosenka San Diego, Ashley i Bojana oraz Tonego i Kiki.
0: Pani i Kiki to duet, który moim zdaniem może wygrać. Jakby to nic nie brzmiało, to jest moim zdaniem najgorsza piosenka, która znajduje się w tej stawce i piosenka, która ma jedne z największych szans do wygrania. Dlatego, że Chorwacja uwielbia takie przestarzałe ballady, a to brzmi jak coś z jakby 1995.
2: Ja miałam podobne odczucia słuchając właśnie tej piosenki, jeszcze pana San Diego. Yy, nawet z Matim wtedy pisaliśmy i obydwoje w tym samym momencie napisaliśmy o, to jest coś, co Chorwacja może wybrać. Grimsem, i A to Miejmy nadzieję, że w tym roku nas to ominie, bo nie wytrzymam po prostu kolejny rok z rzędu przestarzałej balladki z Chorwacji, naprawdę.
0: Mogłam wygrać przestarzałe balladki, ale jest też utwór, który może wygrać i znajduje się u nas na szóstej pozycji. Jest to propozycja ludowego zespołu Kambi.
2: Rubik wystartował w Chorwacji z psalmem dla ciebie. Jak to się w ogóle stało? Naprawdę to było moje pierwsze skojarzenie z tą piosenką i przez to dziwnie mi się jej słuchało od samego początku i za każdym razem jak ją słyszę, to po prostu tylko mam psalm dla ciebie w głowie i ja nie umiem jej w ogóle obiektywnie ocenić przez to.
0: Ale poważnie, to naprawdę nie bawiła mnie żadna piosenka w tych selekcjach tak mocno jak to, dlatego, że po prostu chce się klaskać w tym. No i ma się taki vibe Piotra Rubika i świetnego teledysku do Mówią Rzeczy, właśnie psalmu do Ciebie. Straszliwie dziwne utwór, który jest bardzo, bardzo bałkański, bardzo taki symfoniczny i on może wygrać. On tak obiektywnie mówiąc, on nie jest zły. Ma całkiem dobre wyświetlenia, zrobi im tam to 15 miejsce w półfinale Chorwacja, no ale pojedzie, pojedzie.
2: Też uważam, że zespół Kambi ma spore szanse wygrać. To jest kolejna piosenka, która brzmi jak taka właśnie typowa Chorwacja z ostatnich lat na Eurowizji. Ale no miejmy nadzieję, że jednak nie, bo mają lepsze propozycje w stawce, mimo że no Kambi zajęło dość wysokie szóste miejsce, to top 5 myślę prezentuje lepszy poziom.
0: Co jeszcze ma szansę wygrać? Ma szansę wygrać utwór Blind Filipa Rodana. Pozycja artysty, który jest stosunkowo młodą postacią na chorwackiej scenie muzycznej jest taką bardzo toparną balladą, brzmiącą jak coś sprzed 15 lat, ale jest to słuchalne, to trzeba przyznać. Były piosenki po prostu, które były dużo gorsze. Pan Filip jest bardzo dobry na żywo i to może się całkiem mocno obronić. To nie jest muzyka dla mnie, ale to nie jest też coś słuchalnego.
2: Zgodzę się, że to nie był zdecydowanie najgorszy utwór w tej stawce, jednak to jest... Po prostu nudnawa balladka i nie ma w niej nic szczególnego. Pan Filip świetnie śpiewa na żywo, więc na pewno ta piosenka troszeczkę zyska, ale no co z tego, no raczej nie zrobi z tego hitu na miarę top 5 Eurowizji, więc... Nie mam tak naprawdę nic tutaj do dodania, to jest po prostu zwykła, najzwyklejsza ballada, troszeczkę też przestarzała, więc... Nie chciałabym takiej Chorwacji, jak już mówiłam wcześniej.
0: Najbliżej podium znalazła się Mia Negatowicz i jej utwór jest Like a Dream.
2: Nie wiem czemu ci dobrzy kompozytorzy tak pani mi nie lubią, bo ona drugi rok z rzędu ma fajne nazwiska przy piosence, a drugi rok z rzędu to jest żadne. W tym roku postawiła na taki dość popularny vibe lat 80 lat 90 ale w tym utworze totalnie mi się to nie podoba. Więc szkoda, bo ona moim zdaniem ma potencjał, żeby zrobić Chorwacji fajny wynik, jakby dostała po prostu lepszy utwór, a drugi rok z rzędu no to jest... Oczywiście jeden z lepszych w stawce, bo zarówno rok temu, jak i w tym roku to jest absolutna czołówka Dory, ale ogólnie rzecz biorąc to jest po prostu słabe i nie chciałabym też mi niestety na Eurowizji.
0: To jest niepojęte, jakim cudem Mia znajduje takie odrzuty z Festu i z innych preselekcji, dlatego że znowu właśnie dostała piosenkę od bardzo dobrych kompozytorów, która jest słabiuteńka. Nawet takim desperatom jak Ariste udawało się znaleźć jakieś chciory, które mogły być dobre wyniki w preselekcjach. Pani Mia ma kolejną jak piosenkę pisaną na kolanie w autobusie. Hmm, no to nie jest najlepsze. Ją ja stać na dużo, dużo więcej, a ta piosenka kompletnie nie spełnia tego nie spełni oczekiwań, które mieliśmy wobec niej.
2: Na trzecim miejscu w naszym top znalazła się Albina z utworem TikTok.
0: TikTok jest jednym z bardziej charakterystycznych utworów w stawce. Ta piosenka ma w sobie jakiś taki fajny klimacik, jest dobrze wyprodukowana i to wystarczy, żeby być w mojej czołówce tych preselekcji. Utwór jest naprawdę dobry, utwór jest solidny, chociaż nie do końca wiemy, jak ona może to opakować na żywo, bo to może się skończyć swoją żenadą. Ale w wersji studyjnej jest moim zdaniem jednym z najlepszych i, i ode mnie bardzo bezpieczne dwunasteczka.
2: Też uważam, że utwór Albiny był jednym z lepszych. To był jeden z... Kilku utworów w tej dorze, przy których nie miałam ciarek żenady i których fragmentów nie chciałam po prostu od razu wyłączyć. Też się boję jak to wypadnie na żywo, ale szczerze więc nie widzę tego wygrywającego. To jest bardziej up tempo, to jest takie już może powiedzmy troszeczkę bardziej nowoczesne, coś taka odmiana by to była dla Chorwacji. I czy oni na coś takiego postawią? Nie sądzę, ale zobaczymy, bo w wyświetleniach sobie pani Albina naprawdę bardzo dobrze radzi, więc może coś tam jednak zdziała na tej torze.
0: Na pozycji drugiej znalazł się utwór colors, z której przeszedł absolutnie niesamowicie drugą drogę.
1: Now what I see is
2: Zdecydowanie jeden z najlepszych utworów tegorocznej Dory. Bardzo bym chciała takiej Chorwacji, to by było coś świeżego, coś nowego od nich, bo to jest naprawdę świetnie wyprodukowany utwór, nowoczesny. Mam nadzieję, że Bernarda podoła na żywo. Naprawdę lubię tę piosenkę, już słyszałam tę piosenkę kiedyś, bo tak jak Hubert powiedział, to jest piosenka, która przeszła bardzo długą drogę, więc fani raczej w większości ją już kojarzyli. Trzymam kciuki po prostu, bo to jest moje osobiste drugie miejsce tych preselekcji, więc byłabym bardzo zadowolona, gdyby Bernarda wygrała Dory.
0: Historia tej piosenki jest długa jak historia zaginionej cywilizacji. Ten utwór został napisany jeszcze w roku 2015 dla Poligenowy, która miała reprezentować rok później Bułgarię. Utwór finalnie został odrzucony, trafił do szafy, Został odgrzebany dwa lata później, kiedy Poligenowa chciała powrócić na Eurowizję i chciała powrócić właśnie z tym utworem. Była to propozycja, która była rozważana i znajdowała się na shared liście, która była publikowana wtedy. ogóle utwory z tej szlachtu to jest ogromna historia. Dlatego że te piosenki nadal się ukazują. Potem piosenka w 2019 roku trafiła do Michaeli z Malty. Na tym etapie wyszedł snippet, który większość z Was słyszała. finalnie mamy tutaj 1 na dorze. W końcu usłyszymy ten utwór w pełnej krasie, w końcu nie będziemy się musieli zastanawiać, kiedy zobaczymy go kolejne raz na liście uczestników, ale to nie jest propozycja, która myślę, że wygra. To jest za nowoczesne, za bardzo takie zachodnie dla Chorwatów i oni nie wybiorą czegoś takiego.
2: Na pierwszym miejscu w naszym top znalazła się doskonale znana fanom, reprezentantka Chorwacji z 2016 roku Nina z utworem Rijeka. Jestem absolutnie zakochana w tym minutowym fragmencie tej piosenki. Jak ja nie jestem ogólnie zbyt dużą fanką takiej typowo bałkańskiej muzyki. Naprawdę ciężko mi jest wymienić taką bałkańską balladę, która mi się naprawdę podoba, której ja słuchałam, chyba w ogóle takiej nie wymienię. Tak naprawdę ten fragment od pierwszego przesłuchania mega mi się podoba. Mam nadzieję, że Nina to dobrze zaśpiewa na żywo, dobrze zaprezentuje na żywo. Bo tutaj widzę realne szanse na wygraną, to jest bałkańskie, więc Chorwacja może coś takiego wybrać. Bardzo bym tego chciała, bo moim zdaniem ta propozycja może być nawet lepsza od piosenki Niny z 2016 roku, którą też uwielbiam. W wersji studyjnej oczywiście. Light, way, safe, rage, sky, away, tight, Więc trzymam kciuki, moja absolutna faworytka, która miałaby szansę być w mojej ścisłej czołówce. Top Eurowizji 2021.
0: Ach, chorywackość Nikoli okazana w pełnej krasie.
2: Czasem się zdarzy. <głosy>
0: niny jest dla mnie całkiem dobry. To jest całkiem fajna propozycja, która jednak w tej drugiej części jest wielką zagadką. Ten fragment, szczerze powiedziawszy, mnie nie kupował. Ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem takiej bałkańskiej muzyki i nie jestem też wielkim fanatykiem tego. To jest mocna kandydatka do wygranej, chociaż obawiam się, że Chorwacja jest za bardzo nieprzewidywalna i nie postawi na tak murowaną faworytkę. Czy to odnajdzie się na rewizji? Nie wiem. To może flopnąć, to może zająć bardzo słabą pozycję, ale może być też bardzo wysoko. Chorwacja by zaryzykowała, wybierając ninę, ale co mają do stracenia? Jak myślisz, kto wygra tę preselekcję?
2: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo Chorwacja lubi zaskakiwać. Zwycięzcy szukałabym wśród yy, piosenek typu duet Tony Kiki czy pana Sandy. Jednak z takich najbardziej realnych opcji to zespół Kambi ale bez szans nie są też Filip czy Nina, więc to będzie ciekawy finał.
0: Z Chorwacji przenosimy się do Danii. Ten kraj przedstawił w środę swoje propozycje, które są bardzo, bardzo dziwne i specyficzne. Co sądzisz o poziomie tegorocznego Dansk Melody Grand Prix?
2: O Jezu, no po prostu potańcówka, studniówka, dyskoteka rok 1970 w tym roku w Danii. Ja nie wiem, co się stało. To był zawsze, to był zawsze preselekcje przepełnione Radiówkami, ale one były nowoczesne, takie współczesne. A w tym roku po prostu połowa stawki jest przestarzała o jakieś 40 lat i nie rozumiem jak to się stało. Czy oni naprawdę dostali tak słabe zgłoszenia, czy tak mało tych zgłoszeń? Nie wiem o co chodzi, ale poziom moim zdaniem fatalny. A nie miałam wysokich oczekiwań wobec Danii, bo rzadko kiedy wracam do czegoś z ich preselekcji, ale w tym roku naprawdę jest źle.
0: Na wyróżnienie zasługuje utwór od zespołu Fear of Flame. Ta piosenka brzmi jak coś wyprodukowanego przed 50 laty, ale ma w sobie jakiś klimat. Ja nie do końca lubię tamte utwory, nie do końca lubię takie szlagiery właśnie takie toporne, ale dla mnie ma to jakiś urok. Szczerze powiedziawszy, wolę właśnie coś takiego niż nijakie radiówki w stylu na przykład Nanny Olivii czy Jana Michela.
2: Z racji tego jakże wysokiego poziomu omówimy tylko top 3 tych preselekcji naszej wspólnej topki. I na trzecim miejscu znalazł się reprezentant Danii z 1978 roku, Mike Trump.
0: Mike Trump jest zdecydowanie największą gwiazdą tych preselekcji. Ten artysta po tym jak niezbyt dobrze zaprezentował się na jego w roku
1: 1978. <śmiech>
0: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał w wielu kapelach rockowych i miał na swoim kocie sporo hitów wraz z różnymi zespołami, będąc na jego wokalu. Teraz wraca do Danii i chce powrócić do preselekcji w bardzo rockowym stylu, w bardzo takim jego stylu, co jest bardzo ważne i bardzo cenne, naprawdę.
2: Pan Mike to jest mój osobisty faworyt tych preselekcji, z uwagi na niezbyt wysoki poziom. Ta piosenka to nie jest nic odkrywczego, to jest zwykła balladka z takim trochę rockowym, trochę country klimatem. Ale mi się to podoba, mi się to jego bardzo miło słucha, mi w ogóle ta piosenka przypomina bardzo jakiś inny utwór, tylko nie mogę totalnie skojarzyć od pierwszego przesłuchania jaki. Podoba mi się ten vibe, to było coś innego zdania, więc dlaczego bym miał nie wygrać przy tak słabym poziomie?
0: Dla mnie to jest jak najbardziej ok. ja nie lubię takiej muzyki, ale ten utwór jest po prostu bardzo poprawny. Jeśli coś Dania ma wybrać, to dlaczego nie jego? Ale to nie jest nawet poziom bliski awansowi do finału. Na pozycji drugiej w naszej topce znalazła się Emma Nicolin i jej duńskojęzyczny utwór Star League Hair.
2: Jeżeli chodzi o Panią Emmę, to też jest jeden z lepszych utworów z tych preselekcji, ale ogólnie on jest średniowy, to jest zwykła radiówka, jednak ona jest po duńsku i to jest moim zdaniem bardzo duża zaleta w tym momencie, bo ona przez to bardziej się wyróżnia. Myślę, że Dania może to wybrać, chociaż z drugiej strony duńskiego nie słyszeliśmy od lat na Eurowizji, więc jestem ciekawa czy zdecydują się na taki krok. Ale mimo, że to jest jedna z lepszych propozycji, moim zdaniem o finał może być im z tym też ciężko. To tutaj tak naprawdę zalec to jest tylko ten język. I, I tyle, bo piosenka nie jest niczym wyróżniającym się. Po prostu da się tego słuchać, przyjemnie się tego słucha, a w tej stawce to już coś. I tyle.
0: To jest bardzo przyjemna radiówka, brzmiąca trochę jak coś z generatora radiówek. Ale ten język duński dodaje temu takiego fajnego klimatu, bardzo chillowego, i dzięki temu to jest fajne, to jest jeden z lepszych utworów w tej stawce, które myślę, że przy tym poziomie może nawet wygrać.
2: Na pierwszym miejscu w naszym top znalazł się duet The Cosmic Twins z utworem Silver Bullet.
0: Cosmic Twin są zdecydowanie najlepsi, moim zdaniem, w całej tej stawki. Te lutwory znowu jest, jest radiówką, ale jest fajnie zrobioną radiówką, która może zostać bardzo dobrze pakowana na żywo. Panowie są randomami i bliźniakami, oczywiście też, co znowu daje jakiś fajny potencjał do promocji i dzięki temu robi ich bardziej charakterystycznymi. Nie ma tutaj Mateusza, który by bardzo uwielbiał tę piosenkę, bo jest jej wielkim fanem, ale ja także ją lubię. To jest po prostu coś fajnego, coś co może dać nam dania i to będzie przyjemne, słuchalne, a to jest najważniejsze w tych preselekcjach, w których niewiele utworów jest słuchalnych i wiele naprawdę bardzo mocno kaleczy w uszy.
2: Utwór Silver Bullet moim zdaniem około 20 lat temu zrobiłby furory na Eurowizji. Bo to jest kolejny przestarzały utwór, jednak tutaj ten taki vibe lat 90. znowu, czy jeszcze nawet dalej, jest moim zdaniem taki pozytywny, bo tego bardzo fajnie się słucha. Moim zdaniem to jest potencjał na dość wysokie miejsce u widzów, ale z drugiej strony, Żyli w takim przypadku może być bezlitosne.
0: Pani Nikolo nie ma marzyli w tegorocznych duńskich preselekcjach. W końcu ich wyrzucili.
2: Chodziło mi tu już bardziej pod kątem Eurowizji, więc właśnie jeżeli chodzi o preselekcje, to mają przez to szansę sporą wygrać. A jeśli chodzi już o sam konkurs, no to to jest jedyny utwór, który bym widziała w finale właśnie ze względu na widzów. Ale on też nie zrobi dani nie wiadomo jakiego rezultatu, więc mam nadzieję, że wybiorą właśnie ich albo... Majka, o którym była wcześniej mowa jednak nie będę rozpaczać jeśli wybiorą kogoś innego bo ta stawka jest mi zupełnie obojętna
0: Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać chociaż ja nie wiem czy chcę zobaczyć te występy na żywo, te piosenki chcę usłyszeć jeszcze raz bo do większości zdecydowanie nie chcę wracać
2: Kolejną stawką preselekcji, którą poznaliśmy w tym tygodniu była stawka hiszpańska Czyli poznaliśmy dwie piosenki dla Blasa Canto.
0: Bardzo dobrze, że więcej tych piosenek nie było, bo jak oni do dwóch się nie potrafili dobrze przyłożyć, to ja się boję, co by się stało, gdyby oni stworzyli jakieś pięć czy trzy, jak na początku planowali. Dlatego, że nie jest dobrze. Zdecydowanie nie jest dobrze.
2: Również jestem rozczarowany. Zapytaliśmy was na Discordzie, który z utworów bardziej wam się podoba. I mniej wskazań otrzymała ballada Wojak a Boja
0: Latka jest jak z generatora, jest nudna, słaba, powtarzalna i tysiąc epitetów, bo to jest nijakie i po prostu Hiszpanii nie zrobi żadnego dobrego rezultatu. Tutaj mamy ekipę, która odpowiadała za utwór universe z zeszłego roku. Jednak brakuje w niej bardzo istotnego elementu, naszego Polaka rodaka i ulubionego kompozytora Mateusza, czyli Mikołaja Trybulca. Słychać brak tej polskiej krwi w tym, bo utwór jest bardzo nijaki i słaby i ja go nie chcę, chociaż ten, który jest wyżej nie jest lepszy.
2: Moim zdaniem również ta balladka jest nijaka, znaczy nie powiem, że jest słaba, bo nie krwawiły mi uszy słuchając tego, jednak czym dalej w las, tym to było po prostu gorsze. Tym bardziej mnie to zaczynało męczyć ta wokaliza, która oczywiście musiała się pojawić na końcu, jak w przypadku Uniwersa. Zbędna po raz kolejny, ale no Hiszpanie chyba bardzo lubią tego typu zabiegi w piosenkach. No szkoda, bo Blas potrafi robić dobre balady może nie tyle blas robić. Blas potrafi wykonywać dobre balady, bo jego największy hit to jest właśnie balada. Więc szkoda, że nie wykorzystali jego potencjału. Tak jak Hubert powiedział druga z piosenek nie jest dużo lepsza, więc szkoda po prostu.
0: Drugim utworem jest Memoria. Takie to tempo jak nie wiem co no. Bardzo szybki utwór po prostu. No ja oczekiwałem jakiegoś latiny od niego, a tu dostałem jakąś radiową potupajkę po prostu, która jeszcze do tego zwalnia na refrenie. Nie no, Hiszpanie, no co ty w ogóle robisz w tym roku? Universal była lepsze od obu tych piosenek, chociaż Memoria jest moim zdaniem trochę lepsza i ma troszkę większy potencjał sceniczny, chociaż z ich umiejętnościami do zepsucia wszystkiego, co się da zepsuć, to i to się skończy na 25. miejscu w finale. Da się to słuchać, no ale to nic więcej.
2: Po fragmencie Memoria zupełnie mi się nie podobało. W całości ta piosenka zdecydowanie zyskała, jednak to nadal nie jest potencjał na jakiś top 10, na top 15... Tak jak Hubert powiedział, to pewnie znowu będzie miejsce 20+, plus z talentem Hiszpanów do robienia występów.
0: Przypominamy, na scenie w roku 2020 miał być wulkan.
2: Tak, właśnie. Szkoda bardzo, bo Hiszpanie mieli naprawdę ogrom czasu na zrobienie dobrych piosenek. Nawet jednej dobrej piosenki mogli skupić się na jednej piosence, bo Blast został ogłoszony na reprezentanta bodajże w dzień odwołania Eurowizji 2020, więc w zasadzie mieli rok czasu na to. A nie słychać po tych propozycjach roku pracy niestety.
0: Kto z tych utworów, twoim zdaniem wygra takę selekcję?
2: Oj to jest ciężkie pytanie. Musiałabym się zagłębić w opinie Hiszpanów, bo jeszcze szczerze mówiąc, nie czytałam, czy Spain will win, czy płaczą, że są najgorsi, bo oni. Bardziej płaczą. Bardziej płaczą w tym roku. No trochę zaczęli myśleć tak trzeźwiej ostatnimi laty, ale musiałabym się zagłębić w tym ich opinie. Wydaje mi się, że może oni memorię by wybrali. Chociaż nie wiem. W 2018 mieli fajne uptempo, a postawili na nudną balladę, więc oni są średnio przewidywalni.
0: Jaką nudną balladę? To były emocje. Nie rozumiesz tego? To były emocje.
2: Emocje: 23 miejsce w finale, Hiszpania, i druga pozycja startowa, pamiętamy tak. W czwartek usłyszeliśmy również minutowe fragmenty drugiego półfinału Melodii Festivalen.
0: W momencie, w którym to słyszycie na pewno widzieliście już fragmenty występów, jednak my ich jeszcze nie widzieliśmy oczywiście, dlatego bardzo możliwe, że gadamy jakieś głupoty, które się zupełnie nie sprawdzą i zupełnie nasze wrażenia się odmienią po zobaczeniu konceptów występów, ale nieważne, będziecie się mogli trochę z nas pośmiać. Kolejność, jakiej powiemy o tych piosenkach, jest ułożona z naszych przewidywań. Troszeczkę odnosiliśmy się do Waszych jakichś opinii, troszkę patrzyliśmy na odsy, dlatego, że oczywiście jeszcze topki nie ma. Nie udało nam się obliczyć pełnych wyników. W naszych przewidywaniach na ostatniej siódmej pozycji znajdzie się Julia Afryda.
2: To jest pani randomka z P14, więc ta pani nie ma prawa zająć wyższego miejsca niż piąte w półfinale. <głos》>, że oczywiście śmiejemy się z tego, bo po prostu co roku uczestnicy tego formatu no, nie podbijają Melfestu. I myślę, że w tym roku po raz kolejny tak się stanie, bo propozycja Rich jest dość dziwna. Dla mnie zwrotki i refren to są totalnie dwa różne światy, one do siebie nie pasują. I jeszcze refren jest tą gorszą częścią tej piosenki, moim zdaniem, a to refren ma budować głównie utwór. Tak jak Hubert powiedział, przewidujemy, że ona po prostu skończy na dnie tego półfinału.
0: Oczywiście, że skończy na dnie. Randomki z P14 nigdy nie osiągają żadnych sukcesów, a taka kompletna randomka tym bardziej. Tutaj mamy całkiem fajnych autorów, mamy tutaj Jimmy'ego Jensona na przykład, ale tego nie słychać. Ta piosenka brzmi trochę jak taka zrzynka z Lordy. To nie jest nic jakkolwiek odkrywczego, i nie sądzę, żeby to miało jakąkolwiek szansę na awans.
2: Według naszych przewidywań, na miejscu szóstym może znaleźć się Frida Green i jej utwór The Silence.
0: Co tydzień w środę dziennikarze obecni na miejscu odsłuchają sobie te utwory i dają jakieś wrażenie. Na twój dom ogólnie rzecz biorąc były duże zachwyty, których zupełnie nie rozumiemy. To brzmi jak coś z generatora Ani Bergendal, która oczywiście stworzyła ten wspaniały utwór. <śmiech> 11 miejsce w półfinale Szwecja. No i ja szczerze powiedziawszy nie widzę takiej balladki awansującej dalej. Nawet do Andra Może ten utwór się rozwija jakoś w kolejnej części, ale... Nie sądzę, żeby to trafiło do szwedów. Takich piosenek słyszeliśmy już wiele, a pani bez nazwiska... Nie ma dużych szans na sukces.
2: Muszę przyznać, że Frida trochę mnie rozczarowała, bo wczoraj u Buków była cała na zielono, więc myślałam, że ta piosenka serio będzie fajna, a tutaj dostaliśmy taką balladę totalnie niezapamiętywalną. Może, tak jak Hubert powiedział, gdzieś tam dalej się rozkręca, ale ten fragment nie obiecuje czegoś wielkiego i zdjęcia z występu też nie zachęcają do tego, żeby się przekonać. No nie, po prostu myślę, że to raczej nie skończy się awansem nawet do Andry.
0: Pani Fryda zapaliła się na czerwono w odcach. Na czerwono zapalił się również Patryk Rian, który był typowany jako mocny kandydat do Ander Hansen.
2: Myślę, że utwór Patrika jest całkiem fajny. Jestem ciekawa, czy to jeszcze dalej bardziej się rozkręca. Jest bardzo nowoczesny, ale czy jest nim coś aż takiego szczególnego, żeby to nie wiadomo jak porwało Szwedów? Chyba nie. No co najwyżej może on liczyć na Andrę, o ile w ogóle się uda, bo w tym półfinale też może być ciasno pod tym kątem. Ja trzymam kciuki, bo to moim zdaniem jeden z lepszych utworów tego półfinału, więc chciałabym, żeby chociaż Andrę zrobił, ale jak będzie to też występ dużo pokaże, bo tak jak Hubert powiedział, na wstępie jeszcze fragmentów, występów nie widzieliśmy, jedynie możemy opierać się na tym, co słyszeliśmy i na ewentualnych zdjęciach.
0: Brzmi to całkiem fajnie, ale szczerze powiedziawszy, walka o Andra Hansen będzie w tym półfinale bardzo zacięta i mamy tutaj trzy utwory, które spokojnie mogą awansować i od występu będzie zależeć bardzo, bardzo wiele. Studyjnie to brzmi całkiem fajnie, to brzmi przyjemnie, ale nie sądzę, by to mogło jakoś bardzo zawojować szwedzką scenę, szwedzkie radio. Po prostu jest to balladka, takiej. Ball Mieliśmy już wiele.
2: Dalej w naszych przewidywaniach znajduje się duet Fal i Sami. Utwór dwóch
0: raperów bardzo odwiecie dla obecny poziom szwedzkiej sceny muzycznej, która tak jak wszystkie sceny muzyczne bardzo mocno zorientowała się w kierunku rapu. Ten utwór jest bardzo klimatyczny, studyjnie, ale szczerze powiedziawszy bardzo się obawiam występu, który po zdjęciach będzie bardzo kiczowaty i bardzo przypominający tytułowe lata 90. Oni są ubrani w bardzo kiszczowatych ubraniach, mają ze sobą bardzo dziwne tło, dziwne komiksowe wizualizacje i ta całość myślę, że nie będzie do siebie pasować. Telu twoje ma sobie jakiś taki mroczny klimacik, i to można byłoby fajnie opakować. Myślę, że to jest coś, co tak bardzo mocno spadnie w oczach po zobaczeniu fragmentu występu, bo zdjęcia nie napawają wielkim optymizmem.
2: Ja szczerze jestem trochę w szoku, że oni sobie radzą tak dobrze u Buchmacherów, bo przeważnie tego typu piosenki Melfestu nie podbijały, a tutaj jest aż trzecie miejsce, więc... Trochę mnie to zdziwiło, bo ten utwór mnie nie przekonuje do końca. Jest taki trochę przewidywalny. Ten refren nie robi takiego wrażenia, jakby przejście z refrenu na zwrotki.
0: No to jest fakt. Szwedzi jednak nie lubią wpuszczać do Ander Hansen czy do finału rapsów w języku szwedzkim. Mimo, że naprawdę lubią to słuchać, to jednak na Melfreście takie utwory się nie odnajdują. I jakoś nie widzę powodu, by miało się to zmienić w tym roku. Takie gusta Szwedów się nie zmieniają od tak. Chociaż Lila Sister też mieli nie awansować, a tu było zaskoczenie.
2: Na trzecim miejscu w naszych przewidywaniach znalazły się Uczestniczki, na które myślę wielu czekało, czyli dwie panie Ewy i ich utwór Rena Rama Dingdong.
0: Oj, te panie, panie, no to jest bardzo dziwna propozycja. To jest propozycja, która troszeczkę skradła moje serce i nie mogę tego ukryć. Mamy tutaj dwie panie, które są weterankami szwedzkiej sceny muzycznej. Jedna po raz ostatni na Belfeście pojawiła się prawie 50 lat temu. To jest fajne, to jest takie bardzo, bardzo babcina, a jednocześnie ma w sobie coś z Samuela i Wiktora. Nie chodzi mi o muzyczny wzgląd, tylko o ten chaos, który buduje piosenkę. Cała piosenka jest zbudowana właśnie w obrębie takiego chaosu, który jednak w całości daje fajne odbiór. I patrząc na właśnie na zdjęcia, gdzie pani zaczynają się wyginać, pani będą skakać po podestach, będą unosić nogi do góry, to może być coś, co ruszy Szwedów z kanapy i zmusi ich do zagłosowania. Mimo, że oni naradzą sobie w odcach bardzo, bardzo słabo, to patrząc na odbiór fanów i odbiór Szwedów przede wszystkim, którzy porównują ten utwór właśnie do słynnego Jaya Ding Dong z jednego filmu. Ten utwór może uderzyć ten czuły punkt Szwedów, którzy lubią wpuścić czasami do finału. Ja wiem, oni zrobili to tydzień temu, ale nie widzę powodu, dlaczego nie mają zrobić tego ponownie, mimo że prawdopodobnie muzycznie znajdziemy szereg lepszych utworów.
2: Pani Ewy to takie pozytywne zaskoczenie, bo w kategorii guilty, myślę, to trzeba postrzegać, bo wiadomo, to nie są wyżyny muzyczne. To jest naprawdę fajne, ja jestem bardzo ciekawa tego występu, bo te zdjęcia, gdzie one unoszą te nogi, wyginają się, Naprawdę mnie ciekawią. Szkoda, że już miejsce dla dziadów direct, jak to Hubert powiedział, jest zajęte, bo Szwedzi co roku, nie licząc roku ubiegłego, wpuszczają jednego dziada je, albo grupę dziadów do, do finału direct. Jednak Boże, w tym roku zrobią wyjątek, żeby e, odrobić rok ubiegły i wpuszczą panie Ewy, bo dziwi mi, ich ostatnie miejsce w Otsach. Naprawdę mnie dziwi, że nawet pani Julia jest nad nimi. To jest dziwne, bo na pewno Ewy prędzej zrobią chociaż Andrę niż ona.
0: No, więc tak, wydaje się, że bezpośrednio do finału awansuje spokojnie Anton Ewald, który wykona utwór New Religion.
2: No, moim zdaniem, Anton to jest pewnie jak do finału, jeżeli jakaś katastrofa na żywo się tam nie wydarzy. A zdjęcia wskazują, że będzie całkiem fajnie. Ponieważ ten utwór jest bardzo nowoczesny, bardzo taki na topie teraz bym powiedziała, taki The Weekend, którzy są teraz bardzo chętnie słuchani na całym świecie. I jeszcze do tego Anton bardzo dobrze prezentuje się na żywo samą swoją osobą. Nie wiem jak będzie wokalnie, bo on wraca po kilkuletniej przerwie do muzyki tak naprawdę, bo zajmował się bardziej tańcem czy modelingiem. Ale on swoją charyzmą i tym, że są chórki staśmy zyska, więc... Nawet jeżeli wokalnie troszeczkę nie podoła, to myślę, że nie ma opcji, że on nie wejdzie do finału, bo to jest naprawdę bardzo dobry utwór. To jest mój osobisty faworyt po fragmentach tego półfinału, więc jestem bardzo ciekawa tej piosenki w całości przede wszystkim.
0: Zupełnie nie zawiodł moich oczekiwań. Mówimy o człowieku, którego Begin z roku 2013 po prostu uwielbiam i zapętlam po dzisiejszy dzień. Ten człowiek jest zwierzem w scenicznym i znakomicie odnajduje się na scenie, co widać po zdjęciach. Dodając do tego tą wielką karierę z tańcu, wielką karierę modelingu, to będzie pakiet, który spokojnie awansuje do finału i zrobi tam bardzo dobre miejsce. Świetny powrót. Mam nadzieję, że zrobi więcej utworów, bo ja to uwielbiam. Po prostu to uwielbiam.
2: Naszym zdaniem bezapelacyjną zwyciężczynią tego półfinału będzie Doter.
0: Braga awansu do tej byłby największą sensacją, jaką mielibyśmy w tym sezonie selekcyjnym. Kuryzna i awans bezpośrednio do finału wynosi, uwaga, 1,02, czyli obstawiając ją, nie zarobi się absolutnie niczego. To jest pewniaczka, to się nic nie może wydarzyć, ona spokojnie awansuje do finału i zajmie w nim wysoką pozycję. W tym momencie trzeba się bardziej zastanowić, czy ona może wygrać tę preselekcję w całości, czy jednak to będzie za słabe na to.
2: Moim zdaniem Doter to nie jest do końca materiał na zwycięstwo. Oczywiście na tę chwilę mówię, bo Bulletproof to też nie był materiał na zwycięstwo. My się zastanawialiśmy, czy ona w ogóle do Andry awansuje po fragmencie. Ale przyszedł występ na żywo i totalnie opinia fanów się zmieniła. Tutaj ta opinia fanów jest bardziej pozytywna, mam wrażenie, niż przy prób, więc dużo będzie zależało właśnie, czy ona występem spełni te oczekiwania, tak jak było to w tamtym roku. Ciężko ocenić też z drugiej strony, czy ona wygra, czy nie, bo jeszcze dwa półfinały przed nami, więc ja chyba nie do końca bym chciała, bo mnie ten fragment aż tak nie porwał. To jest obiektywnie oczywiście bardzo dobry utwór, bardzo dobrze wyprodukowany, ale ja słyszałam to już milion razy, mam wrażenie, więc... No, chyba nie jestem przekonana.
0: Kompletnie się zgadzam z tym. Ja nie do końca chcę do tej wygrywającą Melfest. Myślę, że tutaj znajdą się lepsze utwory jeszcze, ale czekam na całość, dlatego że w tym momencie bardzo trudno jest powiedzieć o tym, jak wielkie szanse na wielki sukces ona ma. Ona ma bardzo osobowość i mimo swojego niezbyt dobrego wokalu potrafi się świetnie odnaleźć na żywo. Z taką ostateczną opinią poczekam na zobaczenie fragmentu występu, więc pewnie powiem coś więcej w przyszłym tygodniu.
2: Jak myślisz, kto awansuje do Andry, a kto awansuje bezpośrednio do finału?
0: To nie jest specjalnie trudne pytanie. Okaże się potem, że całkowicie będzie inaczej niż ja powiedziałem, no ale w tym momencie dla mnie to nie jest za trudne pytanie. Bezpośrednio do finału Dotter i Anton, do Under Hansen babcie i duet raperów. Eurowizyjne emocje czekają nas także w poniedziałek, gdzie Norwegia postanowiła zorganizować swój odpowiednik Ander Hansen. Czyli ze wszystkich 15 utworów, które odpadły z półfinałów, wybierze jeden, który dostanie dziką karetę do finału. Jak myślisz w tym momencie? Co to będzie?
2: i ciężko mi tutaj wskazać jedną piosenkę, ale... Bardziej szukałabym w tych początkowych półfinałach i najbardziej mam tutaj na myśli Stine i Jorna, bo chyba te piosenki były takie najbardziej żałowane przez fanów, że nie dostały się tego finału. wydaje mi się, że ktoś z tej dwójki może dostać albo Daniel z drugiego półfinału bo to też było raczej lubiane więc wśród tych trzech piosenek najprędzej bym szukała finalisty
1: yeah, yeah. Psycho, never
0: Sporą rolę myślę, że odegra też kolejność seryjtowa, bo jednak przy 15 utworach to kto będzie występował po kim może mieć duże znaczenie. I jeśli Daniel wystąpi bardzo późno, a Stina na samym początku, to myślę, że w finale zobaczymy Daniela Owena. I ja bym bardzo mocno chciał zobaczyć Daniela Owena.
2: My z Hubertem również bardzo trzymamy kciuki za pana Oles. było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Zapraszamy Was na naszego Discorda, o którym już kilkukrotnie dzisiaj wspomnieliśmy oraz na nasze inne media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka czy Twittera.
0: Dziękujemy bardzo i cześć!